0: 看似普通的行李箱，却暗藏玄机。精心伪装，却难逃侦查员的法眼。日夜蹲守，缜密侦查，一个特大贩毒网络被警方彻底摧毁。特殊的行李箱，天网栏目近期播出。大家把你们身份证提前准备好，公安缉毒检查。身份证你们的
1: 。这个东西藏在什么地方？我们当时还不清楚。这两个人都在那个一张大巴车上，他俩每人都携带了一个行李箱，就是比较便宜那种行李箱，他那个外壳是那种塑料的外壳。发现这两个人都不是云南本地人，托这么一大人，就是想从云南这些边境这边过来嘛。这就更加缺陷我们的猜想。
0: 二零一九年四月十五日，在云南省西双版纳傣族自治州大开河边境检查站，昆明铁路公安局开远公安处禁毒支队的民警，在西双版纳边境管理支队的配合下，对一辆过境客车展开排查。而看似平常的一次巡查，却暗藏玄机。二零一九
1: 年四月十五日，我们情报大队在工作当中就发现了。哎，张某和李某两个人有这么大运输毒品的嫌疑
0: 。获取这一线索后，昆明铁路公安局开远公安处禁毒支队立即派出警力前往调查。现在当自你里面因为全程透明，可以住下，把这墙打开，然后自己拿下，没有什么东张某和余某两人携带的行李箱，从外观上看都很普通。警方打开后发现，里面装的都是些衣物和日常用品，看上去并没有什么异常。
1: 之前一个呃老领导，嗯，跟我说过，他就是说，你查毒品，不是去查毒品，你是去找空间。只要有空间，他就能藏东西。所以说，就是不要放过任何一个空间。就是行李箱不是有两个底，上边那个盖子，还有下面那个底。通过敲击那个底，就发现可能有什么东西在里面。那觉得应该有问题了嘛？里面还有一层塑料之类的东西，是压在上面，而且呃，他们那个上面是有那个胶水贴合的痕迹，还有拆装的痕迹。那我们就把那个痕迹的切口把它撬起来，呃，拆开那个行李箱去看，发现那个毒品的话就藏在那个行李箱那夹层嘛
0: 。民警通过仔细查验，最终从两人携带的箱包夹层中缴获冰毒十公斤。而这种用于藏毒的行李箱显然是精心设计过的
1: 。他包装的时候用两个行李箱，一个 A 箱 B 箱。把 A 箱的底部剪了以后呢，把毒品包装以后，用双面胶粘在箱子底部，然后再把 A 箱剪下来的那个底部拿上来 ，B 箱子的上面盖起来，然后用双用那个胶打起来，再把箱子里面那个布复原
0: 。经审讯。犯罪嫌疑人张某和于某对自己运输毒品的犯罪事实供认不讳，并如实交代是在网上受人雇佣来云南运送毒品的
1: 。交代的上家就是是遇到胖的，嗯，这是绰号
0: 。在此之前，警方已经查获了多起以此类方式运毒的案件。根据胖哥这条线索，警方将几个小时前查获的另一起案件也串并了进来。二零一九年四月十五日上午，警方在例行检查时，发现一名形迹可疑的男子
1: 。大家的行李都认认领吗？这个行李箱没有认领，我们的警察就问他是不是他的。呃，他当时的话他还这个支支吾吾的,咚咚咚咚的说不是他的，但是我们呢有两两名乘客就说。是他的，最后这个曾某他扛持不过去了，就是说这个行李箱是大的
0: 。民警立即对这名曾姓男子的行李箱进行了细致检查，并在底部盖板处发现了胶水粘合的痕迹。后
1: 来之发现，就是在这底部加粘，呃压成了薄片一样的那个毒品，我们这边俗称的麻古
0: 。随即，警方对曾某进行讯问。他自称只是负责把香包带去重庆，其他都不知情。但是在警方不断追问下，犯罪嫌疑人交代出来的上线，竟然也是那个绰号为“胖哥”的男子
1: 。他那个老板招募马疹的方式一般通过网上招募，招募的人员是从二十岁到三十岁左右，呃，然后呢，他们的那个文化水平不是很高。他们一般都是很缺钱的人，需要很大量的金钱来填补他的一个消费水
0: 平。警方分析，两起案件均为同一团伙所为，随即成立专案组进行串并侦查。专案组发现，这一团伙内部分工明确，有专业人员精心设计。犯罪团伙利用行李箱夹层藏毒，不仅量大，且不易被发现。
1: 包括从这个行李箱啊这些各种分析了嘛，然后进行排查，从云南要出省的这些，通知各个的派出所加强排查
0: 。二零一九年四月十五日至四月三十日期间，专案组分别在昆明、普洱等地有陆续查获六名以相同方式运输毒品的嫌疑人。
1: 少最少也是四公斤多，有一段时间就查获了这些马仔，很猖狂，就是什么都不用伪装了，就直接放在行李箱里面，换一部换衣服盖在上面就行了
0: 。相比以往的毒品案件，该案中运毒人员携带毒品数量大，毒品种类多，警方深知侦破此案已刻不容缓，但是。当侦查员准备开展下一步工作时，却遇到了难题
1: 。胖哥的身份当时我们还不确定，还没有他的真实的身份信息嘛？因为经他两人交代，只是有一个称呼“胖哥”，还有包括体貌特征，就是说只知道是中国内地的人，然后体型有点胖，所以就叫他胖哥了嘛。有时候他下面这些印度、那个、马甲，他交代的这个情况，他只知道一个绰号。而且上面的这些，包括他们的一些信息，是随时都会在更换。所以说，如何来用下一层去锁定上一层，这一个阶段是最困难的
0: 。鉴于案情重大，昆明铁路公安局开远公安处立即将案情逐级上报
1: 。后来我们就把这个案子就立起来了，最后逐级的申报成为了一个呃公安部的毒品目标案件。
0: 警方结合以往的办案经验分析，贩毒团伙虽然有惯用的作案手法，但为了躲避查缉，他们会衍生出多种手段作案
1: 。我们就想命毒的方式是还有其他的，所以我们就扩大了这个侦查的范围。我们就想到可能嗯、呃、是人后分离那种，就是比如通过物流呀、啊、快递啊这些等方式去把这个毒品嗯、呃、运输到内地进行去贩卖。
0: 于是，警方保持常规查缉不变的同时，对进出云南的物流车辆及物流点展开排查。就在民警紧锣密鼓展开侦查时，他们又获取到一条重要线索。二零一九年六月
1: 六日，我们在工作中就是通过情报研判，发现周某有可能携带这个毒品准备运输。朱某他乘坐了客车从打那往普洱去，我们就在一个检查站一直等着嘛，但是一直等都等不到。而后来领导给我们通报指令，说是这个人已经下车，并且去了那个普尔的一个快递公司
0: 。警方循线追踪发现，朱某去了云南省普洱市思茅区的一家快递公司，民警随即前往进行侦查。
1: 当时我们到了那个快递点的时候，就开始问那个老板娘有没有一个外省人过来寄过什么东西。老板娘说没有，啊，寄东西太多了，她也不是特别清楚。然后我们就开始找找监控
0: 。警方对监控细致排查后发现，当天只有一名寄行李箱的男子比较可疑。在快递公司工作人员辨认下，侦查员很快确定。寄行李箱的男子就是朱某
1: 。他寄快递的时候没有什么异样。现在寄行李箱，行李不是要打开检查，很配合。老板娘打开一看，都是些衣服，老板娘也没什么多想，然后就把他那个行李箱盖起来，然后用了一个很大的一个纸箱把它封起来。寄的东西正好是一个行李拉杆箱，跟我们之前所抓获的马仔他的行李箱是形状、大小都非常吻合。
0: 因为发现及时，已经打包好的行李箱还没有寄出，在快递点负责人配合下，侦查员迅速找到了朱某的快递。快递单上的信息显示，这是一件由云南省普洱市寄往湖北省武汉市的快递。本
1: 来说这个包裹这涉及到个人隐私，你不能说随便就打开就、这、那个，但是呃，为了打击这个毒品。在这个法律允许的范围内，然后这也是做好这些证据的一些固定，然后在这个快递点的负责人协助之下，对这个包裹进行拆封进行检查。打开箱子的时候呢，也很平常，就是衣物放了一点一点点那个零食，就是云南当地的土特产。再打开之后呢，我们看到那个行李行李箱底部夹子有一个那个人工粘粘过的一个胶，人工胶的痕迹。嗯那个红色的，这、嗯嗯就是那个夹层里面，这有胶胶都没有。箱子一翻过来一看，一打开以后，一排那个毒品，夹几份冰啊，就粘在那个箱
0: 子的。就在侦查员发现毒品的同时，负责追踪朱某踪迹的民警发现，朱某已购买了从昆明到武汉的车票。
1: 但是我们为了不打扫清蛇，我们只是在这个呃火车站，他进站口的话，就是正常的开展检查了嘛，就也没有发现可疑物品，所以就放他走了
0: 。专案组为了通过朱某获取更多有价值的线索，随后对他展开了全程跟踪
1: 。他们采用的方式就是把这个箱子通过朱某给他发送出去，然后再叫这个朱某去到了那个发送的目的地。然后再把这个箱子签收了，相当于这种，可能就
0: 是呃为了安全起见吧。不出警方所料，迟迟没有收到快递的朱某，由湖北武汉返回了云南。然后
1: 当时我们就派我们的侦查员去呃盯控侦查
0: 。侦查员发现朱某的目的地不是普洱，而是景洪。警方推测，应该是幕后老板。让他前来再次作案
1: 。所以说，这个，哎，他一回来，我们的金银头就上来了，哎，这个肯定回来接着还要干，所以说我们就一直对他进行这个紧盯不放
0: 。二零一九年六月十七日，侦查员发现朱某携带一个行李箱去了景洪市中心的一家餐厅
1: 。他进到那个餐厅里面，坐找了一张桌子坐下来。他就在那吃自己的东西，
0: 然后在那玩手机。警方一边安排警力在外围盯控，一边派人进入店内抵近侦查。侦查员发现，朱某进去后选了一个靠窗的位置坐着，状态很自然。几分钟后，朱某接到一个电话，随后便在店内不停的走动。然后过
1: 了一会儿，我们就发现又进来另外的一个男子。
0: 由于已经过了吃饭的时间，店里的人不多。这名穿蓝色上衣的男子进来后，四处看了下，像是在选择理想的位置。此时，店员也主动上前，做出引导手势，推荐座位。但是，他在看了一圈后，拒绝了店员的推荐，选择在距离朱某行李箱最近的位置坐了下来。侦查员仔细辨认后，发现穿蓝色上衣的男子。并不陌生
1: 。在侦查过程中，发现朱某有一个同行人叫陈某的，就是他们在这个来到云南上有这个住在一起的这个信息
0: 。这名穿蓝色上衣的男子就是此前和朱某住在一起的陈某，但是两人在餐厅相遇后，为何像陌生人一样视而不见
1: ？他俩也是那么有对视，直接找了他旁边的桌子。坐下，然后那个行李箱，就拉杆箱，就在他们坐子的中间。他俩认识，为啥不打招呼呢？正常的人际关系，你应该去打一声招呼什么侦查员就觉得，你这俩人肯定是有问题了
0: 。几分钟后，朱某从餐厅走了出来，但是他把随身携带的行李箱留在了餐厅里，没有带走。
1: 一直跟踪他到这个江北客运站，发现他就去购买了这个车票，到这个普洱的客运票
0: 。朱某走后不久，陈某将行李箱拉到自己座位旁边，随后拿出纸巾开始擦拭行李箱，而这一举动让民警坚信行李箱一定有问题
1: 。但是那个东西，如果他擦了的话，有有视频能证明他拎到哪个箱子。也是可以作为他拿到这个箱子的证据
0: 。而接下来，陈某没有任何举动，只是一直看手机，像是等待指示。又过了七分钟左右，陈某拉着行李箱从餐厅走了出来
1: 。啊、呃，由于不确定毒品在谁的身上，我们一直就还是啊、呃、采取跟踪的方式在跟着陈某。他买了票以后，一直在博源站等着上车。
0: 站在路边的侦查员仔细观察着陈某的动向。一辆从景洪到普洱的大巴车停靠在路边时，陈某快速地走向大巴车。这个男
1: 子就立把这个行李箱放在了那个大巴车的呃那个货架上面，他又上车上了大巴车，但是他具体上去干什么，我们当时还不清楚，但是也没看到他和车上。在车上跟其他人有任何交流，可能过了几十秒吧，他就他又下来了
0: 。侦查员发现陈某下车后没做停留，径直朝旁边的一条小巷走去。
1: 侦查员就感到奇怪，你把箱子放在车上，人突然走了，难道箱子不要了吗？然后我们就派出了一个侦查员，悄悄的去看了一下车上的乘客，我们就发现了这个朱某。在车上坐着，所以我们带队的领导就果断地说，这个箱子里面肯定有货
0: 。警方推断，朱某、陈某通过交换行李箱的方式，实现人货分离，试图躲避警方的侦查
1: 。他已经把行李箱放进去了，然后那个朱某还在那个大巴车上。如果他现在走了的话，我们就可能就后面就抓不到他了。所以我们在嗯。呃综合了综合分析各种情况之后，然后就决定把这个人先给他控制起来
0: 。因为侦查员不确定大巴车上是否还有其他同伙，为了保险起见，并没有急于对朱某实施抓捕
1: 。然后之后立马开车跟着，呃，箱子所在的车辆，看是否有人去接货，接这个箱子，或者说看是否还有另外的同伙人在车上。
0: 警方把陈某抓获以后，发现朱某乘坐的大巴车已经离开了。已
1: 经发出去二十多分钟了，当时很着急，也是拼了命的去追这个车
0: 。都是盘山公路，侦查员在保证安全的同时，以最快速度去追赶大巴车。从景洪到普洱这段路上，跟了接近一百公里吧。侦查员驶入普洱境内高速后，又追赶了约二十公里，终于在一处收费站发现了那辆大巴车
1: 。然后那辆大巴车就在普洱南这边，呃，收费站下去了，下去也是去到那个古元嘛。然后跟着这辆车，当时就发现这个朱某就下车了，然后又看到他拎着这个箱子，所以我们就上去把他装了。啊，我们就着重去探查行李箱的上下底那个挤压了。就在里面，就两个人都发现了毒品，查获了将近四公斤的那个
0: 冰毒。犯罪嫌疑人朱某、陈某不同于一般的运毒人员，他们多次参与贩运毒品，对团伙内部成员比较熟悉。两人到案后，对自己的犯罪事实供认不讳，并供述出幕后主使胖哥的真实身份。这、啊、胖哥的这个
1: 人。他当时姓名叫张某川，啊，张某川是长期在在境外啊，就是组织指挥
0: 。经过进一步讯问，警方逐渐掌握了整个犯罪团伙的人员和组织架构。犯罪嫌疑人张某川负责整个团伙的组织策划，其骨干成员田某潘、杨某志、易某金等人。以胖哥的名义招募运毒人员，策划运毒路线，而杨某勇负责改装行李箱，将毒品压制平整后装入其中
1: 。他们只是到了一个地方，然后哎跟这个胖哥汇报之后说是安全，安全之后呃他才这个胖哥才会告诉你们下一个地方是怎么怎么走，从去到什么地方，他们是这种安排的。
0: 朱某、陈某到案以后，警方缴获这一团伙的毒品已有七十公斤左右。为了尽快将这一团伙一网打尽，专案组对其展开了细致研究
1: 。我们的专案组迅速召开了这个会议，研究对张某川的一个抓捕行动
0: 、嗯。鉴于该案参与人员众多，社会危害巨大，在上级部门协调下，专案组决定。与境外警方展开合作
1: 。我们就通过两边这边的禁毒警务合作，最后是在七月二十七号的时候把这个呃张某川呃抓获了。在抓获张某川的时候，呃，连带他下面的田某潘一起就抓获了。张某川跟这个田某潘被呃抓抓获归案之后的话，如实供述了这些犯罪事实，而且这个田某潘呢，也是如实交代怎么指挥。啊，一步一步的避开公安检查，然后把这个毒品运到呃、啊、内地进行贩卖
0: 。但是，由于贩毒团伙成员活动区域比较分散，此次抓捕并没有将其一网打尽。警方推测，团伙中未到案的骨干成员杨某志、易某金、杨某勇等人，极有可能会继续作案
1: 。经过侦破，然后就发现了，不是这个张某全被打了后面又拉起来了一波人，继续坐着
0: 。有有没有人？就是说，为了将团伙中其他成员全部抓获，专案组继续加大了排查力度。二零一九年八月二十八日，警方在例行检查时发现，一个由云南寄往重庆的快递十分可疑。虽然也是藏匿在包裹里面，但
1: 是他们不再是像以前用那个行李箱。
0: 民警随即对包装纸箱进行细致检查，从纸箱夹层中查获压制平整的毒品海洛因共六百九十六点七克
1: 。它也是隐藏的比较隐秘，夹在那个纸箱夹层里边，然后纸箱里边放一些这个特产作为伪装
0: 。警方根据快递单上的信息顺藤摸瓜，经过四个月左右的侦查，逐渐查清了杨某志团伙。分销毒品的事实和证据，并成功将其下线胡某抓获。啊、据胡某供述，杨某志将在二零二零年四月份前往云南沧源和他的女友会合。警方立即组织警力前往沧源进行蹲点守候。二零二零年四月二十六日，警方成功将犯罪嫌疑人杨某志抓捕归案。在
1: 回来的一路上，都对现在进行做工作，做了工作以后到了这里，他把思想包袱吧，可能他放开吧，才愿意说，才把整个案件的情况详一详细细说
0: 。警方根据杨某志的供述。随后，将犯罪团伙的其余成员全部抓获。至此，一个以行李箱包裹夹层贩运毒品的犯罪团伙被彻底摧毁。其实，他们这
1: 些人铤而走险去贩这个毒品，最终的目的都是为了金钱。所以说，我们这个禁毒工作。真的是毒品一日不绝，禁毒工作一日不止。